0: Esse podcast é produzido pelo LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. Assim como as abelhas e vespas, algumas formigas possuem ferrão e veneno. Esse mecanismo de defesa foi um dos responsáveis pelo sucesso dos insetos sociais, facilitando a predação e a defesa do ninho. As propriedades presentes nos venenos de formigas são alvos de estudos em muitos laboratórios, assim como também foram desenvolvidas pesquisas com escalas de dor para caracterizar as ferroadas mais dolorosas. Nesse episódio apresentaremos algumas formigas com ferrão, por que e quando elas ferroam, e para isso, claro, temos muitos exemplos práticos vividos pelos próprios pesquisadores. <música> Saudações, ouvintes! Esse é mais um episódio do Adição do Formigueiro. E dessa vez nós vamos falar de um tema que é bastante curioso para vocês. De vez ou outra nós recebemos esse feedback do... O que são essas formigas venenosas? Como assim ferrão? Como assim alergia? O que é, que é isso? Então, hoje, esse episódio é especial para falar deste tema. Nós vamos falar sobre formigas, sobre ferrão, sobre picada sobre dor e outras coisas mais. Para isso, nós temos dois convidados, o Hilário e o Fabrício.
1: Meu nome é Fabrício Bácaro, sou biólogo né? e administrador de empresas. Eu fiz administração de empresas antes e depois eu abandonei e fui fazer biologia. Né? E fiz o doutorado com ecologia no Instituto de Pesquisas da Amazônia, em Manaus. né? Eu vim para cá, vim para Manaus em 2004 e nunca mais voltei. Acabei ficando por aqui e virei professor da Federal do Amazonas, né? que que o campus é aqui em Manaus. né? Eu trabalho com ecologia de comunidades, gosto meu grupo taxonômico do coração são as formigas, né? Mas eu gosto de qualquer tipo de bicho escroto, assim, em geral. São, eles fazem parte da, da minha natureza. Então, eu trabalho com outros, outros invertebrados e também com planta, fungo, é, vertebrado também, né? mamífero. Enfim, qualquer coisa que, que esteja no nível de comunidades e se tiver uma pergunta interessante, eu gosto de... De, de estudar. Mas, como eu disse, as formigas são um meu grupo de estimação. É, é foi o grupo que eu me apaixonei desde a primeira vez que eu tive contato e tento manter, né, ativo no meu laboratório desde sempre.
2: Eu sou Hilário Povos de Lima. Eu sou psicólogo, um psicólogo que não tinha muito talento para para ouvir as pessoas. Assim, aí eu fui para os bichos, né? E aí lá na, lá na minha graduação eu, eu trabalhei com, com ratinho, dei café para eles, para ver o que que eles faziam. E no mestrado eu trabalhei com ave que seguia formiga de correção e aí foi quando eu me encontrei assim na vida, que até então eu, não, eu era um cara solto no mundo. E aí encontrei as formigas e acabei me apaixonando por elas, né? E aí fui fazer o doutorado com formiga e tô lutando para ver se eu acabo esse doutorado. Agora também sou professor de psicologia experimental aqui na Universidade da Amazônia, né? desde o do começo desse ano. E vou vender esse peixe lá do podcast para Duda para os meus muitos centros alunos lá. É, adoro formiga e trabalho com interação, predador-presa com formiga de correção, também trabalho com nidificação, com forrageio. Todos esses temas ligados à formiga eu gosto... E também gosto de tudo quanto é bicho escroto, assim, como, como o Fabrício. Assim, eu não gosto muito de bicho peludinho, assim, e tal. Só o meu cachorro mesmo. Tirando eles, assim, eu gosto de, de... Esses animais mais nojentos, assim, que as pessoas não gostam tanto. Eu acho super super fofo.
1: Eu preciso só contextualizar uma coisa. Que o bicho escroto é uma piada, mas ela talvez, para muitos, muitos ouvintes não vão saber, mas era uma música antiga, do Titãs, né? Então era da minha época, quando eu era jovem, a gente falava bichos escrotos.
2: bichos escrotos. <risos> Pulgas, cabem minhas rugas!
1: Eu esque esqueci disso, né? Eu sou uma pessoa mais idosa. Desculpa, então, a ideia do escroto é essa, era uma, uma piada interna.
0: Tá, então fica aí, além da introdução, a sugestão de música aí, né, pra gente. Pra começar, eu queria... Já trazer que realmente muitas pessoas, assim como eu, têm aversão a abelhas e a vespas, e eu não quero chegar nem perto, porque nós sabemos que esses animais têm ferrão e aí podem nos picar e ser uma grande dor de cabeça e, e ser muito chato. Mas para muitos dos ouvintes do podcast, foi uma novidade saber que formigas têm ferrão, então eu queria que vocês explicassem como assim. Será que é a mesma coisa, o mesmo ferrão que tem abelha e que tem vespa? Da onde surgiu essas formigas que tem ferrão? Como assim?
1: Então, as formigas são parentes né, das abelhas, muito mais próximas das abelhas do que das, das vespas, né, mas elas são parentes, todas elas pertencem à mesma, à mesma ordem, né, que é um nível de classificação né, que os taxônomos, a gente usa na, na ciência, para ordenar a, o parentesco, né, o grau de parentesco entre, entre os organismos. Né. Então, todos esses, esses bichos que você comentou, né, formiga, abelha e vespa, todos eles estão dentro da mesma ordem. Então, as, as formigas, a maioria tem, sim, é ferrão, e o ferrão é parecido, sim, com o ferrão das abelhas, o ferrão das vespas. É parecido, tem uma série de modificações lá, evolutivas, inclusive do veneno né, que é associado, que é injetado junto, que é produzido pela glândula. Mas eles são similares, sim. O que eu acho que as pessoas têm, ficam surpresas quando a gente fala que formiga tem ferrão, é que a formiga ela usa, o ato, ela usa o ato de morder, né, de fechar a mandíbula, na maioria das vezes, até mais frequentemente do que o ferrão. Na realidade, quando ela está brava mesmo, ela vai usar as duas coisas, ela vai morder e ferroar. Mas como a gente tem muitas formigas sem ferrão, que perderam mesmo, elas não têm ferrão nenhum, foi ao longo da evolução, isso foi, foi substituído por outras estruturas, e muitas delas são formigas frequentes dentro da nossa casa, então a gente tem elas perto da gente, assim, no, aquela formiga, o pessoal fala que é a formiga fantasma, que anda super rápido, correndo assim, no, no açúcar. Elas não têm ferrão. Então, essas daí, quando elas tentam te agredir, né, tentam se defender, elas vão só morder. Eu acho que é por isso. As pessoas associam, ah, vê a formiga, vê ela mordendo. Ah, ela tá me mordendo. Não sabe que ela tem ferrão. E elas, as que têm ferrão, têm o ferrão e o ferrão é exatamente no mesmo lugar do ferrão das abelhas e das vespas, né. Fica na pontinha da busanfa delas. A gente fala que é o gaster, né? Mas é o equivalente ao abdômen. Ali é a parte final das, das formigas. É lá que vai estar tá o ferrão com o
2: veneno. É, e eu lembro que o ferrão, na verdade, foi uma adaptação de uma estrutura ligada à reprodução, né? Que foi se modificando e aí acabou tendo a bolsa de veneno e o ferrão. Mas eu acho que as pessoas me perguntam muito, cara, é, por que, que elas ferram? Né? Tipo assim, eu nunca fiz nada pra ela, porque que ela é tão agressiva, assim, eu tô passando e ela vai e me pica, assim, e então... tal. Aí eu, eu costumo aliviar porque eu gosto das formigas, né? Não, ela, ela, ela te confundiu com algum, alguma coisa e tal, mas tem formiga que pica mesmo porque você, sei lá, cara, cruzou o caminho dela, assim. Né? E você deu uma atrapalhada nela, ela vai lá e tá com uma ferroada. E ainda morde. Tem umas que são grandes o suficiente pra picar e morder e doer as duas coisas, né?
0: É, mas tem muita gente, por exemplo, que fala, não fiz nada, e quando vê a pessoa tá em cima do formigueiro e nem notou. Então, assim, tem... as formigas também vão passar esse pano pra elas, né? Que elas não estão completamente erradas.
1: Às vezes, você acha que você não tá fazendo nada, mas tem algumas espécies, tem algumas espécies que são territoriais, principalmente essas arborícolas, assim. Então, a, aquela formiga, tem uma formiga que parece uma vespinha, ela anda rapidinho parando, assim, sabe, de soquinhos. É, a gente chama de pseudomírmix, mas o nome comum dela é, é taxi, é pautenente, eu já ouvi falar também, é, cada lugar tem um nome diferente. Ela parece uma vespa sem asa, ela ferrou pra caramba. Dói bastante. E ela se joga da árvore. Se você tá embaixo de uma árvore onde ela tá morando, elas, elas se jogam para te mandar embora, entendeu? Se, se elas acham que você tá fazendo alguma coisa de ruim ali embaixo pra, pra colônia, né? Então, às vezes a gente acha que a gente não tá fazendo nada, mas você tá violando o espaço o território delas, né?
2: É, é, com pseudomia, eu tenho uma história muito, muito complicada, cara. Que a gente tava no mato, né? E elas... Eu não sei, cara, eu não sei se foi a minha experiência, mas elas geralmente gostam de arbustos, assim, que não são muito altos, sabe? Aí elas fazem o ninho lá dentro, aí eu fui pegar o arbusto pra cortar pra poder passar. E aí, assim, choveu, cara, um monte de pseudomírmex, né? Em cima de mim e do rapaz que tava perto, assim. É terrível, cara, você tira a blusa no meio do mato, velho. É ruim demais, você tem que tirar a blusa, bater assim, porque é terrível. Uma vez eu tava fazendo um trabalho em Santarém,
1: e a gente estava ficando na casa do ímpa lá. E é uma casa tipo palafita, né? Uma casa alta, assim, porque... Ela não alaga, mas era uma casa no estilo palafita. E ela estava infestada com formiga de fogo, né? Solenopsis. E principalmente na cozinha. Então era muito louco. Eu até queria patentear essa técnica de emagrecimento. O pessoal fica falando, fazer exercício. Nada. é Bota um formigueiro. Na, na, na cozinha para você ver. A gente entrava lá, era 10 minutos no máximo. Você comia o que dava e você ia correndo, entendeu? É bom que eu emagreci. Fiquei duas semanas lá, perdi vários quilos. E eu, meu, meu objetivo era patentear essa.
0: Nossa, sobreviveu, mas por pouco, né? <risos> Ao convívio com ela pois é. Então, outra coisa que, que é bastante interessante, que geralmente o pessoal se pergunta... É O que, que pode acontecer comigo se eu for ferroado por uma formiga? Porque vocês estão falando aí que ela têm ferrão, veneno... E aí veneno, eu já penso, veneno, já penso. Vou morrer, chama a Samu, o que, é que vai acontecer comigo, né? Quais são os sintomas de uma ferroada O que, que eu posso fazer a respeito também? Tem algum... Será que tomar algum medicamento? Tem realmente que ir para o hospital? O que, que... O que, que acontece quando você é ferroado? E o que, que já aconteceu com vocês... Também quero saber da experiência de vocês com ferrão. Se já aconteceu alguma situação braba, assim, ou se geralmente é tranquilo. Vocês são do time dos alérgicos? Vocês são do time dos tô bem, com ferroada? É do time que aguenta levar ferroada e quem trabalha com formiga é isso mesmo? Ou se prefere se resguardar? Enfim, como é que é?
1: Então qualquer coisa associada né, à resposta tipo médica para o ferrão é, é totalmente dependente da reação alérgica de cada pessoa. Né? Então, assim, dar uma resposta sobre isso que, que já aconteceu comigo, por exemplo, pode ser talvez fatal para outra pessoa que tem reação alérgica forte. Né? Então, para aqueles que tem, já sabem né, que tem reação alérgica a veneno, a, por exemplo, o veneno de abelha, o veneno de vespa, tem uma chance bem grande de ter uma reação forte com, com o veneno de formiga também, tá? Tem uma chance, pode ser que sim, pode ser que não, tal. Então, porque o veneno das formigas é, é, é bem diferente dos outros, assim, né? E varia muito entre as formigas também, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar assim, sobre sobre se é perigoso ou não, porque depende, né? Então, por exemplo, para mim, não é. Eu não tenho reação alérgica, mas eu não tenho reação alérgica a nada. Eu já tive ah, várias, não vários, mas sei lá, mais de cinco vezes que eu fui ferroado por muito mais que, sei lá, que 30, 40 formigas. Uma vez eu, eu fui ferroado por umas quase 50 vespas, eu não contei, né, porque eu, enfim, fiquei roçando do lado de uma cachopa de vespa e nem vi, quando eu vi elas saíram da casa delas e ficaram em cima de mim, assim, eu tava tentando fazer uma foto, roçando assim, eu não percebi, eu, quando eu tava me mexendo devagarzinho, elas saíram todas e entraram em cima de mim, quando eu vi elas estavam por tudo, né, eu não sabia o que fazer, fiquei desesperado, fiz o a coisa errada, eu pensei assim, o que eu faço, eu vou embora devagar... Eu bato ou eu saio correndo? Daí eu fiz a pior de todas, que eu bati e corri. Daí, nossa, levei um monte de ferrado. Mas enfim, não aconteceu nada comigo. Mas dependendo da pessoa, se ela tiver... né, for uma pessoa sensível, essa quantidade de veneno pode ser, pode ser fatal. Ela pode ter um fechamento de glote, essas coisas todas, né? Mas enfim, a, a reação vai ser sempre proporcional à quantidade de veneno, né? então se você for ferroado por uma formiga só a chance de ter uma reação mais maior é menor do que você ser ferroado por sei lá 50 formigas né mas eu tenho eu tenho uma a história mais assim marcante assim com de ferroada de formiga específica. Né, específico foi uma vez que eu tava tentando coletar um ninho de era bem no começo do meu doutorado, eu estava tentando estudar uma bactéria que, que ocorre nas formigas né, e que altera o sistema, a reprodução delas, né, causa a incompatibilidade citoplasmática que deixa a fêmea estéreo, assim, chama Volbach, é uma bactéria que tem um monte de inseto e tal e na época era tava todo mundo de olho nessas coisas eu resolvi fazer o doutorado com isso. É óbvio que deu tudo errado, né? Porque eu não levo jeito para coisa de laboratório. Mas nesse período eu estava tentando coletar as bichas, né? E eu falei assim: ah, eu vou pegar uma colônia, uma espécie que, não seja, que seja abundante, assim, que eu tenha vários ninhos, né? Num lugar. E que não seja, o ninho não seja muito grande, para eu poder conseguir levar para o laboratório. E existe uma regra, assim, que ela não é perfeita, né? Que é a história que eu vou contar, que mostra que não é perfeita, é que tem uma relação, ela não é perfeita, muito forte, mas geralmente formigas maiores tendem a ter uma colônias menores em número, tá? E formigas menores tendem a formar colônias maiores, assim, em, em número de indivíduos, né? Mas não é uma relação perfeita, tem uma variação enorme. Então eu tava lá no mato, achei uma, uma na época era Paraciconder, agora mudou, é né? Neoponera picalis, é uma formiga preta grandona, assim, deve ter uns 3 centímetros, assim, ou mais. Aqui na Amazonas o pessoal chama de formigão. Qualquer coisa que é preto, grande, é formigão. Tem duas, tem essa e tem a tucandeira. Eles reconhecem a tucandeira, que é, ela é maior ainda e avermelhada. né? eu achei essa formiga, segui ela até o ninho, ela estava dentro de um tronco caído. Eu falei, pronto, é essa que vai ser mesmo. Deve ser o quê? O ninho deve ter 20 formigas, no máximo. Virei pro meu mateiro que tava junto, falei: Ó, esse aqui, né? A gente vai. Eu vou pegar picareta, vou dar uma rachada no tronco, e daí você vai e joga os pedaços de tronco. Eu vou te ajudar também. A gente vai jogar tudo dentro desse balde. Era um balde de 60 litros, grandão, assim, que eu botei talco, talco em volta, assim, para elas não conseguirem escalar direito, né? Cara, quando eu dei a primeira. Paulada no, no tronco, mas que saiu formiga, mas, mas era muita formiga, cara. Era assim, um monte. Assim. E dele falou: Rapaz, mas a gente vai botar a mão aí? E eu já pegando, assim, jogando dentro do, do balde, levando ferroada. Eu falei: Cara, me ajuda, que elas estão correndo. Meu, a gente não conseguiu botar todas para lá, que era. era eu nem, nem ia conseguir todas mesmo, mas era muita formiga. E depois, sei lá, de levar umas 30, 40 ferradas, o Mateiro já tinha desistido. Já estava uns 10 metros olhando para mim de longe, assim, falando, o que que se figura?
0: Sensato, né?
1: E daí eu, eu desisti. Voltei para ele e falei, cara, não vai dar, não. Esse doutorado vai ser muito dolorido se eu tiver que fazer isso. Vou pegar outra espécie. <risos> daí eu fui atrás de outra, que não tinha ferrão. Porque não tinha jeito.
0: É, eu fiz muito... Não muito, mas eu por algum tempo convivi muito com neoponera vilosa... Que também não é uma fluxicheira e dizem que o ferrão dói bastante. Eu nunca fui ferroada por ela, mas uma vez que elas subiram em mim... Eu entrei num pânico tão grande suor e, e gritar e, assim, caos, que simplesmente a formiga desceu do meu corpo. Então, acho que ela desistiu, assim, putz, não vou morder nem ferroar isso aí que deve estar... Tá... Não sei o que está acontecendo, mas, assim, acho que um dos, um dos meus rankings, assim, de piores formigas, acho que para ser, ser ferroada, tá a neoconera, porque elas são muito não só elas são, tem ferrão mas elas são muito agressivas, pelo menos nas, nas que eu convivi, elas estão sempre atrás de você, claro que não gratuitamente, por exemplo, a gente tem que manipular o ninho e elas são cara, tem formiga que deixa de boa, você mexer você colocar comida, você tirar alguma coisa, tá tranquila, mas né, o ponera na minha experiência não é o caso elas são bem estressadinhas
2: ah, eu passei um ano no mato, né então eu levei ferrada de quase tudo que você possa, não, menos de cobra assim. esses bichos assim, eu levei ferrado, mas formiga, vespa abelha também não, porque onde eu, onde eu andava não tinha apis, né? era só abelha sem ferrão e tal mas quem trabalha com formiga de correção tem que aceitar as picadas né? mas a sorte é que eu não trabalhei com, porque quando fala de formiga de correção tem dois comportamentos básicos de, de, de predação, né? que um é a predação em enxame que é tipo o Aston Burkelly, que faz aquele tapete, essa se você olhar para ela de um jeito diferente ela já vai querer picar você e levar para o bivac, né? Mas as outras, elas são mais dóceis, então, rapa que se tal, ela só te pica realmente se você ficar judiando dela, sabe? Mas se você até, até manipular assim, ela não acha muito ruim, não, mas estomburquere, já várias vezes eu fui coberto de formiga e entrava pelas botas e a gente, às vezes, ela forma uns tapetões, né? Que nem sempre é muito evidente, aí quando você nota, você já está Ali completamente cercado de, de formiga. Mas eu, eu nunca conheci alguém que realmente passou muito mal, com exceção da Lívia. A Lívia, o Fabrício conhece, a Lívia Prado. Ela tem um problema sério com formiga, tanto que uma vez a gente ia fazer um campo em algum lugar, agora não me recordo onde era. Aí eu convidei ela, ela disse, olha, eu adoro fazer campo, mas eu tenho um problema com Poneirini. Né? E aí, se ela levar, realmente dá todas essas reações que o Fabrício falou, né? dema de glote, não sei o quê e tal. Então é melhor não ir, porque às vezes no mato você não encontra muito socorro, né, cara? E esse, esse era o meu grande medo, que eu... A maior parte dos meus campos eu fiz sozinho, ia pro mato sozinho. Não é uma coisa recomendável, viu, crianças? Não, não façam isso, isso é coisa pra gente doida. E aí eu ia pro campo sozinho... E a coisa que eu tinha mais medo de encontrar não era cobra, nem nada disso. Era fazer isso que o Fabrício fez. Era bater sem querer no ninho de vespa e estar, tipo, a duas horas de qualquer lugar, sabe? Coberto de picada de vespa, sozinho no mato. Eu tinha muito medo. Tinha muito medo, porque não tinha ninguém para socorrer. Mas a minha pior experiência assim, com picada de formiga aconteceu quando eu era garoto. Que meus pais se mudaram pra Vila dos Cabanos, que era uma cidade no meio de uma floresta ali, né? E aí eu gostava muito de brincar com inseto. Eu estava saindo da escola e na frente dessa escola tinha uma que eles chamavam de castanheira portuguesa, que era uma castanheira bonita, assim, que tinha umas folhas bem grandes, né? E aí fiquei eu e um outro meninozinho brincando lá com umas formigas, assim, grandonas e avermelhadas. Sabe coisa assim dos dois centímetros e meio? Na verdade era uma alada, agora que eu estou me recordando, porque eu tinha oito anos. E aí de longe, assim, eu vi um... Um sujeito forte, assim, que todo dia ele me dava um cascudo doído, assim, bicho, na hora da saída, sabe? A troco de nada. Ele chegava lá e largava um cascudo, assim. E eu era, sempre fui o menorzinho, o mais magro da minha turma. Eu não tinha nem o que fazer, porque eu vou brigar com um sujeito tão grande daquele, não tinha como, né? Aí, quando eu vi ele de longe, já vindo, ele já vinha preparado pra me dar um cascudo, hein? eu vi esse formigão que a gente tava brincando, ele tava andando assim numa, numa vareta. Aí eu peguei uma folha dessa castanheira, que era uma folha grande, e fui segurar essa formiga para quando ele chegasse perto de mim, eu atirasse nele desse tempo de eu fugir, né? Só que a formiga ferrou por cima da, da folha, cara. E atravessou a folha e pegou no meu dedão, assim. E foi uma dor, assim, terrível, mas terrível, foi, foi muita dor. E eu lembro que tava ali naquele momento tinha uma menina que eu achava muito bonita, né? E eu não quis chorar na frente dela, não quis passar aquela vergonha. Então, rapaz, eu fiquei naquele sofrimento horroroso. E aí eu via, voltava de bicicleta, cara, pra casa, né? Não tinha nem... Aí fiquei, por demorei umas duas horas pra chegar de bicicleta em casa. E eu me lembro que eu chorei, assim, uma tarde inteira. E aí, quando a mamãe chegou do trabalho, ainda tava chorando. Aí ela me levou no ambulatório e tomei remédio, mas nada melhorou. E foi aí esse momento que eu conheci a Paraponera. Né? e era paraponera clavata e, e realmente é uma dor que é ela é renitente assim porque por exemplo você leva uma picada de pseudomírmex ela dá aquela dor na hora que chega a dar um arrepio assim na, na, nas costas da gente só que depois cara ela dá uma aliviada mas a, a picada de paraponera ela segue doendo e segue doendo e segue doendo e segue doendo sabe mas não tive nenhum inchaço nunca tive nenhum tipo de inchaço nem nem só dor mesmo né? Muita dor, mas nunca cheguei a ter nenhum problema de passar mal. Acho que até porque se tivesse... Sei lá, como é que seria? Mas é, nunca, nunca tive. Nunca tive. Só dói muito. Ectatoma já levei picada. Paquicôndila. Dinoponera nunca levei. Mas neoponera já levei também. Mas também porque eu vou futucar os bichos, sabe? Aí fico lá mexendo e aí ele aí você leva picada mesmo. Mas tem um caso que eu nunca contei. Que foi aí na USP. O, o Nico tinha levado... Paquicôndila. como essa, paquicôndela estriata, e a gente estava triando as formigas e uma caiu no, no, no chão, é comum, né, quando a gente está triando, caiu no chão e ela subiu dentro da minha calça, eu não senti, cara, rapaz, aí, e ela foi subindo, assim, foi subindo, e eu não senti nada, e eu senti, assim, uma dor horrorosa nas regiões baixas, sabe, Aí eu pensei, rapaz, o que diabo é isso? Aí eu peguei e corri no banheiro. Aí, a, rapaz, tirei minha roupa e ela tava dentro da minha cueca. A, a bicha, assim, dentro da minha cueca. E o pior foi que ela picou duas vezes. <risos> ela, ela picou duas vezes. E eu ainda voltei ela pro, pro ninho, né? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou matar a bichinha. Aí eu voltei ela pro ninho. Mas nunca tinha levado picada nessas regiões, não, viu? E o,
0: o seu orientador nunca ficou sabendo dessa história, infame
2: eu não lembro, eu não lembro se eu contei pro Nicolá, não lembro se eu contei acho que eu contei só pra Raquel porque eu fiquei meio envergonhado, sabe, <risos> com a situação mas agora eu perdi a vergonha mesmo já
1: nossa, então... essa deve ter doído <risos> eu nunca levei picada de paraponera mas ela é famosa né? como a mais dolorida, inclusive a mais dolorida de todas né? inclusive de vespa, abelha as pessoas que já levaram mais de uma fala, né eu nunca levei, mas eu já vi um cara, na... a gente estava trabalhando junto, e ele levou. A gente chegou num lugar para coletar, a gente estava coletando a amostra de foliço, né, para chacoalhar no, no, no Winkler, assim. E daí tinha duas no chão, e elas são enormes, né, deu para ver, o ninho, devia... o ninho o ninho, devia estar ali perto, e era bem aquele lugar, a gente chegou ali, era o lugar de coleta, né, eu falei, gente, é aqui, elas estão aí, elas têm que ir para dentro. Daí o Marcinho... Marcinho até já, finado Marcinho, já faleceu já. É, ele, ele falou assim: Ah, eu acho que eu vou pegar ela com a pinça e botar dentro do saco. Daí eu falei, velho, será que vai dar certo esse negócio? Vamos juntar tudo, botar dentro do íncler, que ela vai para dentro do saco e né, a gente não põe a mão nela. Beleza, a gente fez, chacoalhamos. Quando passou pro saco de. Né, que é um outro saquinho, que é um saquinho de pano que a gente usa para carregar a liteira para o laboratório. Né? Vai a liteira, peneirada com todas as formigas. Esse saquinho, como tinha a paraponera lá dentro, a gente tinha que mexer com ele com cuidado. Não dá para você pegar e colocar nas costas, senão né, ela ferrou. Então, eu abri o saco para ver. olhei assim e falei, cara, eu só estou vendo uma, cadê a outra? Daí ele falou, será que ela não tá por baixo do coisa? Eu falei, não, não sei, eu acho que ela só tem uma, só tá uma aqui, não estou vendo nada. Deu uma chacoalhada, ela não apareceu. Nisso, o outro colega que estava junto falou, esse cara, ele não conhecia nada de formiga assim, né? Ele falou assim, olha, tem uma formiga nas costas do Márcio aqui. Daí a gente olhou, meu, era, era outra, provavelmente, tava lá nas costas dele. Daí ele, cacete, o que eu vou fazer? Eu falei, não, calma, é, vamos pensar, eu, eu, acho que eu, eu acho que se eu for com o facão e dar um tapa rápido de cima para baixo, acho que não vai dar nada. E nessa conversa, ela subiu e veio para o braço dele. E daí a gente ficou olhando assim, ela andando no antebraço dele assim, eu falei, cara, eu, é, então eu falei para ele, eu falei, Marcinho, não se mexe, cara, ela não vai fazer nada, ela não tem nada para fazer, né ela está aí andando, não se mexe, do nada ela parou, Enfirrou o ferrão. A gente viu ela fazendo isso. Né? Tipo, do nada, não teve, ninguém bateu nela, ninguém fez nada. Nossa senhora, meu. Esse cara. Você mentiu pro cara, né, Fabrício? É, ele até chorou. Não, mas ele não meu. vai fazer nada. Saía até lágrima do olho dele, assim, tipo. Ele não chorou igual chora, assim, né? Mas ele, meu, escorria lágrima, ele ficava. Tinha uma hora que ele não sabia o que estava acontecendo, mas. Sabe quando a pessoa fica. ai, se mexendo assim, meu. Porque ele falou que o incômodo era muito grande, era o tempo inteiro, doendo, e, e doeu por 24 horas. Eu escapei.
2: O que eu, o que eu acho diferente na paraponera, cara, é que ela é uma formiga assim, que ela é, ela é muito... Geralmente, formiga quando você chega perto, inclusive de uma ponera gigante, ela vai embora, né? ela não e a, e a paraponera não, cara Ela é um bicho assim que se você for cutucar ela Ela levanta assim tipo uma, uma tarântula E vai pra cima de você, sabe Ela vai lá e te enfrenta Uma vez o Nikon inventou de, de coletar Um ninho de paraponera com 1.200 1.200, 1.300 paraponera Rapaz, todo mundo saiu picado, menos eu Porque eu já tinha sido picado quando era moleque Eu sabia o problema que era, né Ele levou picada, o mateiro levou picada O nosso aluno que tava lá não um dia levou picada Porque, bicho, é um bicho que assim Se ele andar na tua mão ele vai te picar, cara. Entendeu? Não tem essa de ficar calmo, não. Rapaz, dê logo um tapa e se livre do, do, do negócio, porque senão.
0: E ela é confiante por um motivo, né? Ela tá ali com proteçãozinha dela, não sei que nem, né?
2: É, 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 ela é um bullying, é aquele cara forte e tal, da, que bate nos outros porque sabe que ninguém vai revidar, né? Então.
0: Pois é, mas aproveitando que a gente já tá falando da. Dessa formiga, a famosa formiga paraponera, meu Deus, fujam para as colinas por causa dessa formiga. Eu queria saber justamente disso, se existe uma classificação, assim, uma lista de espécies, onde uma é pior do que a outra em termos de dor, em termos de ferrão, como é que é? Existe alguma pesquisa, algum tipo de inventário que concatene todas as informações sobre ferrão? Pra formiga, mas também pode ser pra abelha, pra metis, como é que tá essa área? Vocês tinham alguma alguma coisa para falar sobre isso?
1: Então, eu comentei com, com o Hilário, né, a, com você também um dia antes, a gente comentou sobre um paper, né, uma vez eu vi esse paper, eu cheguei a ler até, mas fazia muito tempo eu não conseguia lembrar, eu não lembrava o nome do, do autor, né. E esse figura aí, ele fez um experimento com vários imenópteros, assim. Não só a formiga, né? Tinha, inclusive, aquela maior vespa do mundo. E ele fez esse experimento, assim. Eu não lembro direito do artigo, mas o Hilário falou. Você achou você achou
2: o artigo, né, Hilário? Cara, eu, eu achei vários artigos de, desse de... Inclusive, um livro que eu não consegui baixar, que era, era toxicologia de imenópteros, né? Toxicologia, Letalidade é um livro, assim, cheio de capítulos e tal. E eu não consegui baixar, fiquei muito chateado. Mas eu achei essa escala do Schmidt, né? Que ele ele faz isso e tal. Eu não, eu não sei se eu concordo muito com a escala dele, porque eu vi as, a, as, as picadas e tem algumas coisas que eu discordo, sabe? Mas ele fez um negócio legal, cara. Ele extraiu o veneno, diluiu, aplicou nos ratinhos. Aí fez a, aquela dosagem letal, né? Que eu, Uma vez eu dei aula... Eu já dei aula de muita coisa, cara, que não tinha nada, nem nada a ver comigo. Uma vez eu dei aula de... Era para segurança do trabalho, cara. Era uma coisa sobre toxicologia e dose de letalidade, que eu nunca nem tinha trabalhado com isso, mas eu dei aula. E aí tinha essa coisa de, de dose letal, né? Que é uma dose que, se 50% da amostra morrer, eles utilizam aquilo como valor de referência, né? Para aferir a letalidade. Então ele fez tudo direitinho. Mas eu não lembro, cara, se ele usou nele mesmo as picadas, sabe? Eu, eu acho que tem que ter um certo grau de loucura, assim, pro cara <risos> fazer, sim, ferir as picadas assim, e depois dizer, ah, não, essa aqui... É mais dolorida que o de uma abelha. Essa aqui é menos dolorida. É,
1: então, é, é super subjetivo, né? Mas eu lembro que a, a mais dolorida era a paraponera. Entre todos, os, entre todos os imenópteros, não só de formiga, né? Mesmo botando aí a, as vespas. E só para ter uma ideia, eu lembro que a abelha comum estava lá para baixo na, na, na grade dele. lá. Era o número um ou dois, um negócio assim. Que já, é, que já é uma ferroada razoavelmente doída, né? Pra quem já levou aí, sabe o que eu tô falando, né?
2: É, é doída, cara. É... Mas tem formiga, assim, que me picou e eu não senti quase nada. Tipo, toma tuberculatum. E lá tá como uma picada razoável. A Raquel achou horrível, né? Levar picada de hectatoma. Ela ficou super sentida, assim, magoada com a formiga. Mas eu não senti nada, assim, bicho. Não doeu nada em mim, mas nela doeu demais, sabe? Então, eu não sei se eu concordo muito com aquela escala dele, assim. Tem formiga que me picou, assim, que doeu bastante, tipo... Neiva Mirmex. Neiva Mirmex Cristatus, elas foram lá na minha casa uma vez e eu fui ficar fazendo foto delas. Rapaz, muito pior do que picada de, de Burkelly. Muito pior, assim, uma picada realmente bem dolorida. Tanto que eu não consegui ficar mexendo muito lá porque estou acostumado com as picadas, mas daquele tanto assim, eu acho que foram mais de 50 picadas também. No, nas mãos, no pé e tal, e muito, muito ruim a é de Mirmex cristatus, assim, que é uma Neva Mimex pequena, sabe? Mas muito zangada também, um bicho muito mal-humorado, não, não gostava lá e me picou com muita raça, assim, com muita vontade, e foi muito, muito desagradável. Mas o legal desse artigo é que ele faz essa comparação né, entre os venenos, porque tem essa teoria, né, se o veneno é para o predador consumir a presa, tem que ser um veneno letal que não faça a presa sentir muita dor, porque se ela se debater muito, acaba aumentando o custo para o predador de, de, de predar ela, né? Ela leva aquela picada muito dolorida e o predador, e a presa acaba correndo e fugindo por causa da dor, né? Então tem essa teoria, se a, se a picada é para defesa, ela é mais dolorida do que letal. E se a, peca, e se a picada é para predação, ela é mais letal do que realmente dolorida. Mas aí, no caso das formigas, ele não chegou a nenhuma conclusão. Assim, era tanto letal quanto era dolorida. Né? E da... Só que das vespas sociais ele viu a diferença, né? Os animais sociais, geralmente, as picadas são muito mais doloridas. né? Talvez por essa questão de advertir. Não chegue perto do meu ninho, não fique por aqui é, é, cavucando e tal, para espantar os animais. Aí a picada geralmente era muito dolorida, mas ela não deixava de ser letal. Né? só que como formiga não dá pra comparar social com solitário ele não fez essa comparação, mas vespa e abelha ele fez a comparação é né? bem legal, é um artigo bem legal muita coisa assim, um tanto como o Fabrício falou subjetiva, mas ele fez muita coisa bem controladinha, bem bonitinha que eu achei legal, o outro que eu tinha visto era de 85 então, o cara tipo meio que saiu perguntando, sabe, e aí tu, tu acha que zero pra não doeu nada e 4 pra doeu muito e aí compara com alguma coisa da sua vida que doeu muito ele testou nele mesmo e ele testou em outras pessoas, né? E ele fez, um tipo, um relato, assim, e então...
0: tal. É, provavelmente, nessa época, não tinha um conselho de ética, né? Porque ele simplesmente saiu ferroando as pessoas pertando a conduí-lo
2: não, não, peraí, pera, eu, tô, eu, tô, eu tô profanando cara, que não foi isso que ele fez não, cara ele, nele ele testou, no outro ele só foi perguntando para as pessoas que já tinham tido a experiência, ah, tá sabe, então, tipo ah, tá essa daqui, tá, tu levou picada, me conta a tua experiência e tal, mas nele ele testou, né, ele foi testando as picadas e fez uma escala. Legal.
1: Pode ser um efeito não só da pessoal, né mas pode ter um efeito ambiental também, que é, coincidentemente nesse, nesse final de semana, eu fui para um para uma feira, e encontrei uma 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 índia da, da etnia Sateré Maué.
0: Só um adendo. Atualmente, é mais apropriado utilizar o termo pessoas indígenas. Ou melhor ainda, se referir à própria etnia do grupo. Nesse caso, o povo Sateré Maué é conhecido pelos rituais utilizando formigas tucandeiras.
1: É uma etnia que faz a um ritual de passagem da vida... Né, de adolescente para a vida adulta vestindo né usando uma luva eles vestem uma luva cheia de tucandeira né cheia de paraponera encaixada na luva assim muitas mesmo, assim mais de 20 30 assim. então é um, é um ritual de passagem né, um rito de passagem então a, eles coletam essas formigas botam na água com folha de caju para elas ficarem meio anestesiadas assim e daí encaixam a, o abdômen das formigas nessa luva de palha, né? Então, quando você enfia a mão dentro, você entra em contato direto com os ferrões, né? Os ferrões estão todos lá dentro, né? E você tem que dançar e fazer um monte de coisa. E daí ela, ela tinha feito esse ritual, né? É um ritual mais comum entre os homens, né? Mas as mulheres também podem fazer. E ela fez e eu falei, meu, eu vou conversar sobre ferrão... Com a Duda, nessa semana, cara, como é que foi? Eu já tinha visto o vídeo, parece que o, aquele, aquele biólogo lá, o Richard, já fez isso, né? Mas eu perguntei pra ela, né? Ela falou assim, olha, não doeu muito, mas porque eu me preparei. Eu falei, preparou como? Eu imaginei que era alguma, alguma preparação mental, né? Não, ela falou, o pajé falou que pra gente poder passar por esse ritual de uma forma mais tranquila, a gente não pode comer nem sal, nem açúcar. Eu acho que ela falou de carne também, eu não lembro. Uma semana antes. Então, uma semana antes, ela cortou o sal e açúcar e daí ela falou que sentiu muito pouco. Né? Pode ser um efeito de sugestão também. né Você acredita tanto que a falta de sal e açúcar vai tirar a dor que chega na hora, rola até um bloqueio, você acha que não está doendo nada. Né? Pode ser isso também. E, mas pode ter alguma reação química também lá dentro, sei lá
0: Ah, com certeza, porque é um contexto totalmente diferente é relacionar toda uma simbologia por trás daquilo, então não é o ferrão porque, putz, sem querer esbarrei nesse bicho aqui ele me ferrou, é todo um momento é.
1: Você acorda sabendo que você vai enfiar a mão numa luva que vai ter umas 30 paraponera metendo o ferrão na sua mão então é todo um é, todo, tem toda uma preparação aí, né?
2: Agora, e, e Fabrício, eu, uma vez eu falei com, com um sujeito também, agora eu não lembro o nome dele, que ele era de uma etnia, mas ele me falou que eles meio que anestesiavam as formigas usando o tucupi. Eu acho
1: que cada região é, varia, assim, sabe? Tucupi, esse, esse pessoal usa a folha do caju.
2: Porque o, o, o tucupi, ele, ele é meio tóxico, né? Assim, é, um, é um negócio meio... E aí eu fiquei imaginando que pro cara aguentar tanta picada, a formiga tem que estar tá meio já, sabe? Meio anestesiada e não dá aquela picada completa, sabe? Aquela picada raivosa.
1: Não, mas ó, eles, elas acordam, cara. Eu, na real, eu já vi o ritual, já presenciei, não, não enfiei a mão dentro da luva, mas eu tava lá vendo né, o ritual de outras pessoas. Ah, eles jogam dentro de um balde as formigas com, com assim, esse tipo, não é um suco de caju, porque é a folha do caju, né? E com muita água, e fica mexendo assim. Então, as formigas estão lá dentro, tipo, de um redemoinho de água. Eu acho que, não é que elas ficam anestesiadas. Eu acho que elas ficam meio, tipo, afogadas, Você assim, sabe? Quando vai meio que afogando, vem meio que vai meio morrendo, assim. Só que como é um bicho grande, quando tira e coloca na luva, até começar o ritual, elas acordam, né? Então, eles, eles, eles sopram fumaça, faz um monte de coisa lá, demora. Não é assim, vai, põe. Então, dava pra ver as bichinhas, velho, brava pra caralho, cara, se mexendo assim, ó. entendeu? Elas não estavam felizes, você via, via elas abrindo e fechando a mandíbula, assim, porque a cabeça fica virada pra fora da luva, né? Eu acho que leva ferrado assim. É.
2: Não, a, a minha esperança, pra justificar, falar que eu mesmo sou tão covarde, porque eu jamais teria coragem de fazer isso, é que, sei lá, cara, seria uma picada assim, muito, muito anestesiada, mas pelo que você tá falando, se elas acordam, começam a mexer a mandíbula, é porque o bicho tá raivoso, sabe, cara? Formiga, quando tá brava, fica assim, né?
1: É, eles tá... Ó, imagina, você dorme e você acorda preso pela cintura num monte de palha. Porque é isso, né? Eles encaixam e prendem na... naquelas treliças de palha pelo pecilo, né? A formiga ela é um tanque de guerra, ela não quebra. Né? Se fizesse isso com uma formiga mais delicada, você ia partir ela ao meio. Né? Mas ali não. Então ela fica naquela posição já, com, a... com a... o abdômen virada para dentro da luva. Né? É muito louco. Boy, deve doer pra Não, é,
2: cara. Se é isso mesmo que você falou, com certeza é uma dor... Nossa, excruciante, cara. Mas, às vezes... Te, tinha uma teoria que eu estudei na, na época que eu era psicólogo, há um tempo desse atrás, que eles... É, 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 isso eram uns estudos de, de psicofísica, né? Muito antigos, que a gente não consegue perceber muitas dores ao mesmo tempo, sabe? Então, por exemplo... Então, é comum em paciente politraumatizado, por exemplo, eles, eles reportarem que eles sentiam mais uma dor do que as outras, mas o cara fala, não, mas você tava com a perna, com a bacia, com não sei o que quebrado, e você sentia mais, tem essa teoria, talvez quando você bota duas luvas com tantas formigas, né, você não consiga, sei lá, cara, sentir uma dor tão intensa, assim, eu não sei, cara, eu tô querendo não me sentir tão covarde, assim, mas, sei lá, eu acho que eu sou, cara, porque para a Ponera não tenho coragem, não.
0: Já me dá uma aflição imaginar o ritual, beleza, mas eu penso, tá, fui lá, levou a ferroada, só que aí eu lembro que não acaba aí. É como vocês falaram. É uma dor que dura umas 24 horas. Então imagina depois que todo o lance passou e você sentindo aquela dor. Putz, acho que o pós ainda me amedronta mais do que a hora em si. Porque se fosse uma dor assim no momento, beleza. Mas não, é, é duradoura, né? Ainda tem isso.
1: Engraçado que quem faz passa pelo ritual, né? Assim, teve a preparação e tudo. Eles falam que, que, não, que não dói muito, que é tolerável, que faz parte. Assim. Eu acho que tem essa autossugestão também, sabe? Esse, essa preparação espiritual, assim, né? que você vai preparando, que você vai levar, vai doer, vai doer. Né?
0: Só para finalizar, eu também queria saber... O Hilário começou a falar um pouco sobre isso, que as formigas usam ferrão para predar alguns animais. Mas também queria saber se há outras importâncias assim, do ferrão. As formigas usam ferrão na natureza? Com qual frequência elas usam? Por que que algumas espécies de formigas têm o um ferrão e outras não, como o Fabrício comentou no começo? Como é que funciona assim, tirando essa parte que a gente está falando dos nossos exemplos e vivências como seres humanos interagindo com as formigas, como é que elas usam ferrão ferrão assim, no ambiente natural delas? O que, que será que elas desenvolveram essa estrutura, né?
1: Então, assim, até onde eu entendo, elas usam ferrão mais para defesa, né? Para defesa do formigueiro, ou seja, repelir potenciais agressores, né? Ameaças e tal. E também para subjugar a presa, porque o veneno para gente, que é um animal grande, por exemplo ele vai doer, incomodar, mas a não ser que você tenha uma reação alérgica muito braba, ele não vai fazer nada, né? Mas para um animal menor, pequeno, ele leva a morte, né? Igual o veneno de, de outros animais também. Então é, elas pegam, né? E, e elas vão usar o veneno também para subjugar a presa, né? Para transformar o... A um animal que está ali em alimento para a colônia também. Então, é, essas são as duas é, funções primordiais, assim, do, especificamente do ferrão, né? que é o, aquela agulha né? para injetar o, o veneno. As formigas que perderam isso ao longo da evolução, a gente fala que elas perderam porque provavelmente o ancestral tinha ferrão. Né? A primeira formiga que andou pela terra provavelmente tinha um ferrão. E algumas linhagens perderam né, secundariamente. Essas que perderam ferrão, elas têm uma, um maquinário, né, um sistema é, químico é, mantido também. Então elas usam também trilhas químicas é, que também são produzidas ali na parte final do abdômen também né, para se comunicar, principalmente indicar área de forrageio, local onde tem alimento, alimento disponível, né, fazer o que a gente fala que é recrutar, né, chamar outras formigas para ir para aquela fonte de alimento. Né. Então, é, algumas dessas formigas, elas, elas perderam o ferrão, né, a agulhinha, mas elas mantêm o, o aparato, né, as glândulas associadas, não é exatamente a mesma glândula, mas ela, porque ela muda a função, mas o aparato glandular ainda é mantido lá de alguma forma, né?
0: Mas ela tem o veneno na boca? Ou não, é só mordida mesmo?
1: Não, nunca. Isso nunca vai ter. Ah, o veneno na boca é só cobra mesmo. E aranha, se você chamar que aquele será é boca, mas enfim, é, a formiga ou ela tem veneno na ponta do abdômen, né, onde está lá o, o, o ferrão, ou ela, ela é, é, se ela não tem ferrão, ela não vai conseguir inocular. Então é simples assim, esse produto, esse esse químico que ela expele, ele não vai ter a função de um veneno, porque ele não vai ser inoculado em você. Apesar que eu já já fui repelido por camponotos e por fórmica também, quando eu estava fora do Brasil, que é um gênero que não ocorre aqui, que elas não têm ferrão, mas elas produzem muito ácido é, fórmico. Eu não sei se você já deu uma cheirada uma respirada forte assim, num, num vapor de ácido fórmico, mas olha, é de lacrimejar o olho, você não consegue ficar perto. Então, é, apesar delas não terem o ferrão e não injetar em você, né, não conseguir porque não tem agulhinha, o ferrão é uma agulha para injeção. Esse químico secundário que elas, que elas produzem, se você está, sei lá, dentro de uma caixa, Sabe, transportando elas à colônia, ou você está importunando um ninho desses que é muito numeroso, elas borrifam para cima, dependendo, sabe, aquele ângulo assim, que você olha com a luz do sol, assim, você vê aquelas nuvenzinhas de ácido no ar, e se você
2: der uma cafungada ali, ó, igual cebola. o, o, o Bacaro, sabe o que eu registrei uma vez? Crematogaster, cara virando ali a, a, o gaster dela, igual uma raquetezinha, sabe? De lado e atirando ácido na antena de lábidos, cara. Que as lábidos estavam lá enchendo o saco delas e ela virou e atirou aquilo assim. Mas foi muito na mira que a lábidos voltou na hora, assim, cara. Desencorajou a, a formiga. Muito legal. eu consegui fazer o registro com o macro. Ela, ela atira assim quase que... Eu não sei se intencionalmente, mas pegou bem na antena, assim, sabe, cara? Foi uma coisa... A formiga se recolheu, na hora ela ficou, voltou. Então, mesmo que ela não tenha ali aquele, aquela estrutura, mas ela, como o Fabrício falou, ela guarda aquilo e utiliza, muitas vezes, para defesa também, né? para desencorajar os, os ataques. Né? Foi legal você
1: ter falado de Crematogaster, que você me lembrou de um outro caso. A Crematogaster é, um, é um caso legal também, porque ela tem ferrão. Só que ela não consegue inocular o veneno na gente por causa da posição, né? O abdômen dela, o ferrão é virado para cima, então ela não consegue é, inocular, né? Se assim, Ela não usa desse jeito. Então algumas espécies... Eu nunca vi borrifar, essa, né? Mas eu já vi com bastante frequência elas dobram o gás para cima e produzo, é, esse essa substância que ela é um composto químico que não é, não é ácido fórmico, é um outro derivado. É um alcaloide, se eu não me engano. E, e fica uma bolinha de líquido amarelo, é branco, assim, em cima na ponta do gaster. E elas ficam andando, assim, ó, com aquilo, com a foi apontando para cima, assim, tipo assim, marcando o ar ali com aquele, com aquele né? E elas usam isso para delimitar, evitar que outras formigas cheguem à fonte de alimento e coisas desse tipo. Então, existe esse uso, essa arma química, né? se a gente puder dizer assim, ela pode ser usada também não só para comunicação entre eles, né, entre espécies do mesmo, do mesmo formigueiro, mas também para demilitar, de, delimitar né, o acesso de outras formigas para o recurso e coisas, do, ah, coisas desse, desse tipo, né, para defesa também e por aí vai.
2: Eu acho que a coisa da picada está muito ligada à ecologia do bicho, né, porque, como eu estava falando, né? É, Esseton é super agressiva e, e ela, acho que como ela subjuga animais maiores, como o Fabrício falou, até pequenos vertebrados, né? Ela precisa, então o veneno dela acaba sendo, ela é muito agressiva e ela consegue paralisar os animais realmente com, a, com, a, com as picadas, né? Mas as outras, é, Esseton, na verdade elas entram nas colônias das presas e quando elas chegam perto, ou as presas ficam muito baratinadas tentando fugir e tal e elas vão lá e coletam. Agora uma coisa interessante que eu registrei, mas é, registro de campo, é que elas, às vezes elas levam aquelas operárias que a gente chama de jovens, né? Que são, acho que calo em inglês, né? E aí é uma operária que está toda formada, sabe? Mas ela ainda está com esse esqueleto meio molinho. E aí uma vez eu peguei... E elas levam assim essa operária... Ela fica quase naquela posição de pupa, sabe? Tipo um bebezinho. E a Aston leva ela por baixo, assim, né, cara? Quase como se fosse uma, uma larva da própria Aston, uma, uma pupa da própria Aston. E aí eu peguei, fui botar no Appendorf e aí ela, ela soltou essa... Era até a mó Dontomax. Aí ela soltou essa Dontomax, caiu no chão e eu pensei que ela tava morta, né? Que ela tava se deixando carregar numa boa. Aí ela virou e foi embora e fugiu. Aí essa formiga não foi picada, assim, sabe? Acho que ela não tava... Foi tipo assim... Ah, dane-se, cara. Já, já todo mundo já morreu, então vou aproveitar essa viagem. Mas ela tava bem, sabe? Então... Eu acho que ela não levou um monte de picada lá durante a coleta, saca? Ela, ela simplesmente talvez fosse muito juvenil e tava talvez é, ainda naquela parte que elas são muito carregadas, né? Pra cima e pra baixo, dentro do nin. E ela, sei lá, se deixou levar, saca? Mas com o Ele não tem essa BMS, né? É um bicho que pica tudo mesmo. Se você jogar na trilha, ela, ela pica. Menos Dinoponera. Eu já vi Dinoponera sair, assim, pisoteando o Aston, cara, pá, 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 Aston Burkelly andando, podia uma panela gigante, né? E elas não fizeram absolutamente nada. E não é mentira. A Raquel tava comigo nesse dia e ela viu também. E eu posso... Quer dizer, eu não posso provar, mas a palavra dela vale muito, entendeu? Então, ela, a gente viu, ela, ela a, atravessou uma trilha larga de formiga de correição, assim. E as formigas de E, e Burkelly não fez absolutamente nada com ela. Nada, nada. Não picou, não reagiu, nada.
0: Ah, esse comentário é interessante, esse caso está falando, porque assim, odontomacos também tem ferrão, certo? E ela pode ser ferroada por uma outra espécie que também tem veneno e ser afetada pelo veneno. Porque tem alguns animais que são venenosos, que eles são meio imunes ao veneno deles, próprios ou de, enfim, daquele composto. No caso de formiga, eu não sei se vocês sabem, não sei se é muito específico, mas eu fiquei pensando... Bom, as formigas têm têm ferrão, mas aparentemente elas não são imunes ao veneno, porque até mesmo quando são formigas da mesma espécie, elas se ferruam e ficam mal, né? E morrem tudo por causa da ferruada. Então, bom, parece que não é o caso, né? Elas são vulneráveis ainda ao, ao veneno, mesmo elas tendo produzido aquele veneno dentro Sim, do corpo. Sim,
1: acho que na, na maioria dos casos, por causa também da, da, do corpo, né? Do jeito que o corpo do inseto, ele é, ele é bem diferente de um corpo de um vertebrado, né? Então, por exemplo, eu já levei uma picada de cobra já, né, de jararaca. Você leva uma, uma ferroada, uma picada de cobra, o veneno ele cai na corrente sanguínea, ele anda pelo, pela corrente sanguínea. Né? Agora imagina, isso é, é uma formiga que tem um, todo o seu mesossoma, né, que é o tórax, todo coalhado de traqueias. Né? De repente entra um negócio relativamente grosso, que é o ferrão. Arrebenta tudo aquilo lá e joga um monte de líquido, que não era patalar, que ainda é um líquido meio tóxico. Então, assim, o estrago é, é maior, né? Ele não fica restrito ao... Eu não estou falando que é menos letal, porque você pode morrer de picada de cobra do mesmo jeito. Mas, enfim, a constitu... o jeito de lidar com isso é diferente. Por exemplo, uma cobra que leva uma ferroir, um veneno de uma outra cobra da mesma espécie, ela pode ser imune ao próprio veneno, porque ela já tem sistemas ali de filtragem no rim dela para retirar isso do sistema dela. Que um inseto não vai ter isso, né? porque o sistema circulatório é aberto, então vai misturar hemolinfa com veneno, irá salada. Enfim, eu acho que é por isso que a maioria acaba morrendo mesmo, elas não, não aguentam o tranco, não.
0: E esse foi o nosso episódio sobre as picadas de formiga. É, Obrigada por ter ouvido. E se você quiser saber mais sobre curiosidades e comportamento de formiga, e tudo isso mais, você pode acompanhar o Instagram do Leis, que é leisusp. E se você tiver alguma dúvida e sugestão também para o podcast, pode nos contactar pelo e-mail aticandoformigueiro.com É isso e até breve. do Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, é editado por Maricileide Salviano e Carolina Almeida Novaes e tem trilha sonora de Lário e Póvoa de Lima.